0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Let's Catch Up. J'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et écouter le podcast et je tenais à vous remercier pour cela. Let's Catch Up, c'est un podcast qui donne la parole aux femmes congolaises de la diaspora afin de discuter et échanger sur diverses thématiques. Ce podcast a également pour but de mettre en lumière les parcours professionnels et les expériences de vie de ces femmes. Juste pour rappel, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Buzzsprout. Celle qui inaugure ce premier épisode de la saison 2, c'est Nina Mujinga. Nina est la fondatrice de la marque Mujinga, et avec elle, nous allons discuter de sa marque de vêtements, bien sûr, de sa nouvelle collection pour la journée du 8 mars, de son récent voyage à Kinshasa, et également aborder la question de la double culture. J'espère que ce premier épisode de la saison 2 vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer notre discussion, notre conversation, peux-tu te présenter à nos auditeurs Qui es-tu
1: alors moi, je m'appelle Nina Mujinga, j'ai 28 ans, euh, je suis née et j'ai grandi en Belgique et je suis d'origine congolaise et euh, en fait, je suis la créatrice de la marque de vêtements Jinga, une marque qui porte tout simplement mon nom. Et, euh, et voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur moi en
0: fait, mais je ne sais pas trop quoi.
1: <rire> Ouais, non, je crois que c'est bon pour
0: un début. D'accord. Donc, euh, nous, en fait, on s'est connus euh, via les réseaux sociaux et plus précisément, comme tu viens de le dire, euh, via ta marque Mujinga. Exactement. Donc, euh, qu'est-ce que Mujinga signifie et pourquoi as-tu décidé de créer ta marque, ta propre marque
1: Alors, Mujinga signifie la préférée, en fait. D'accord. En fait, ça a deux significations. Ça signifie la préférée et la, pro en fait, et la première signification, pardon en fait, euh, on donne le nom de Mujinga aux enfants, et c'est pas très sexy. Euh, on donne le nom aux enfants qui sont nés avec un cordon ombilical autour du cou. D'accord, ok. Voilà, c'est la première signification, en fait, la première signification du nom Mujinga. Et ensuite, la deuxième, qui est le lien entre le fait d'être né avec un cordon ombilical autour du cou. Le fait qu'on soit lié comme ça, en fait, fait que euh, les, pères, les, les filles, parce que c'est un, un nom féminin, euh, ont tendance à avoir un caractère dont, euh, euh, appréciable.
0: D'accord. En fait.
1: Donc, voilà. Donc, ça a deux significations. Mais la première, c'est le, le bébé qui est né avec le cordon ombilical autour du cou. Et moi, en fait, je porte le nom de ma grand-mère paternelle. qui, euh, bah, Je ne sais pas du coup si elle est née avec un cordon <rire> ombilical autour du cou. <rire> ça, on ne le saura jamais. Mais euh, voilà, je porte son nom et pour la petite histoire, en fait, parce que récemment, je suis partie au Congo et euh, mon père m'a expliqué, en fait, euh, pourquoi on m'a donné le nom de, de sa mère et pas de ma grand-mère maternelle. Et fait. pourquoi Si tu peux Donc, nous raconter. Euh, ouais, bien sûr. Alors, c'est une anecdote assez sympa parce que je n'étais pas du tout au courant. Moi, on m'a toujours dit, ben bah, ouais, on t'a donné le nom de ta grand-mère parce que bah, mon frère et ma soeur, en fait, ils ont aussi des noms que du côté de mon père, okay. en fait. Bah, Ma soeur porte le nom de l'arrière-grand-mère, donc la grand-mère de mon père, et mon frère porte le nom du père de mon okay. père. Et donc, moi, je porte le nom de sa mère. <rire> et donc, moi, je pensais que c'était juste... Ah, ben, bah, parce que ma... Voilà, on l'avait décidé ainsi, mais non, mon père m'a expliqué qu'en fait, ma mère pensait qu'elle euh, attendait des jumeaux, des jumelles. Et mon père a dit, ben, bah, OK, si tu crois que c'est des jumelles, ben, bah, elles porteront et le nom de ta mère et le nom de la mienne. Et si bah, il s'avère que c'est une... qu'un enfant... Ben, elle portera le nom de ma mère. Et ma mère a dit « Ok, pas de souci. » Et au fin, au fin de compte, <rire> j'étais bien toute seule. Et euh, voilà.
0: Et euh, pourquoi voilà. en tu fait, as décidé de créer euh, ta propre marque Ça fait combien de temps qu'elle existe
1: ah, Alors, c'est depuis euh, le 25 mai 2020 que la marque est officiellement lancée sur les réseaux sociaux et, euh, et autres euh, moyens de, de vente. Mais euh, j'ai toujours voulu en fait avoir ma marque. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est depuis toujours. En fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais depuis que je suis petite, je ne me suis jamais vue travailler euh, toute ma vie pour un employeur. En grandissant, je me suis toujours dit « Ah ouais, je vais avoir ma marque de vêtements et tout », parce que de base, euh, quand j'avais 12-13 ans, je voulais devenir styliste. Pourquoi Parce que ma mère, euh, elle est couturière. Et euh, je l'ai toujours vue coudre, en fait, toujours vue euh, avec ses clientes, recevoir des gens à la maison parce qu'elle faisait la couture à la maison. Donc, euh, elle est, je l'ai toujours vue coudre et tout. Et donc, pour moi, j'ai toujours été très sensible aux vêtements. Je ne suis pas styliste, je ne sais pas habiller quelqu'un, euh, je ne connais pas les morphologies et tout comme on peut voir à la télévision. Mais je ne sais pas, je suis juste sensible avec la matière, euh, le fait d'assembler les vêtements, etc. Et euh, donc, à 13 ans, je voulais déjà travailler dans les vêtements sans savoir exactement ce que je voulais faire. Puis, euh, en, à la fin de mes études en secondaire, donc euh, en France, c'est le lycée, c'est ça, en terminale. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, je ne sais vraiment pas dessiner, donc euh, <rire> on ne va pas être styliste. Donc, du coup, j'ai trouvé une alternative, c'est que j'ai fait des études de marketing. D'accord. Et le plan, c'était, d'accord, je fais marketing, je trouve du travail et ensuite, je lance ma marque. Donc, ça a toujours été... L'idée a toujours été là. Pendant mes études... Avant de commencer mes études en marketing je suis tombée sur un documentaire, en fait, qui s'appelle « The T-Shirt Story ». Et euh, ce, ce documentaire-là, en fait, racontait l'histoire du T-Shirt. Et je me suis dit, « Ah ouais, <rire> ah ouais, c'est vraiment, en fait, un marché. » En fait, le, 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 le T-Shirt est un vêtement indémodable de nos jours. Il est intemporel.
0: Tout, Et monde, ben tout le monde en porte en plus. Tout le
1: monde en porte pour n'importe quelle raison. Soit pour aller acheter son pain, pour aller faire ses courses, pour aller courir. Tout le monde a au moins un T-shirt. Et aujourd'hui, en fait, il les T-shirts, tu, tu les trouves dans, dans plusieurs coupes, dans plusieurs matières. Genre, tu as du T-shirt pour faire un, du sport, tu as le T-shirt basique, tu as le crop top tu as le T-shirt délavé, le T-shirt troué. Donc Tu, tu le... Tu vois en fait l'évolution du t-shirt au fil des années, mais ce n'est pas quelque chose dont on y pense. Et ce documentaire-là m'a vraiment fait réfléchir. Je dis, ah ouais, il y a, y a un potentiel en fait. Donc j'ai commencé mes études en marketing. Et là, euh, j'avais l'idée, j'avais toujours okay. l'idée de, OK, ce sera une marque de t-shirt. Mais le concept, je n'avais rien. Je n'avais rien du tout. Et c'est là que je me suis dit, euh, bon, j'ai profité de mes, de mes années d'études. J'ai fait quatre ans d'études et j'ai obtenu mon, mon, ma licence, donc euh, mon bachelier ici en Belgique
0: en marketing. D'accord. Voilà. Et <rire> tu es la fondatrice euh, de la marque. Combien de personnes ouais. travaillent avec toi Est-ce que tu es une équipe comment, comment ça se passe Alors, je suis, toute okay. seule. je suis toute seule, mais je suis
1: un peu, je suis un, un peu beaucoup à <rire> Donc, déjà, ma première, ma première équipe, c'est mes amis. Parce que c'est eux qui se proposent pour être mes modèles. Donc, sans eux, déjà, euh, j'aurais personne. <rire> Donc, déjà, j'ai mes amis. J'ai la petite sœur d'une amie, en fait, qui est ma photographe. Parfait. Maintenant, je me suis entourée d'une styliste avec qui je suis en train de préparer une collection et tout, parce que j'ai vraiment du mal à gérer les séances photos, les trouver les tenues. Mes amis te diront que je suis super nulle pour ça. <rire> ils
0: t'écoutent, <'est, rire> ah, il hein. bah des... ils vont t'écouter.
1: Ouais, oui, 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 je sais, mais ils, ils rigoleront justement. <rire> j'ai fait un coach récemment et maintenant, en fait, il me coach. Donc lui aussi, il a des connaissances en marketing. Lui, il m'accompagne et il m'aide à mettre en place, parce que c'est vrai qu'au niveau organisation, je suis pas très, très, très organisée. Donc, euh, au moins, c'est bien. Je me, suis, je me suis fait accompagner de, de, de cette personne-là
0: pour au moins euh, m'aider à avoir une structure au moins au courant de l'année. Et euh, t'as dit Mujinga, c'était le nom que ton père t'a donné. Est-ce mmh. que c'était aussi pour rendre hommage à ta grand-mère Est-ce que tu l'as connue est... euh, Avait-il en ouais. fait une idée derrière ça
1: Alors, euh, en fait, euh, dans, la, dans la tribu d'où je viens, en fait, dans l'éthnie d'où je viens, en fait, les, les Baluba, enfin, ce n'est pas qu'on doit, ce n'est pas une obligation, mais on a souvent tendance à donner le nom de quelqu'un, le nom d'un ancêtre ou alors le nom euh, provient d'un événement qui s'est passé durant la grossesse de la maman.
0: Euh,
1: donc ici, moi, mon père, il a voulu bah, rendre hommage à sa, à sa mère. Euh, oui, je l'ai connu, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois, en fait. C'est quand je suis allée à Kinshasa en 2005. Elle était très grande, elle était très, euh, très impressionnante comme ça. <rire> non, c'est vrai, elle était très impressionnante, elle était très grande et, euh, et on m'a déjà dit par quelqu'un qui est déjà venu euh, ici à la maison que quand je rentrais dans la pièce, j'avais cette prestance comme ma grand-mère et moi, je ne comprenais pas. Je dis bah, oui, ok, d'accord, enfin, parce que je ne l'ai pas connue. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, elle était très grande et très euh, voilà, elle avait, ce, je sais pas, elle avait
0: ce truc, quoi. Non, c'est beau, c'est euh, un, un nom fort, vu comment tu as tu racontes l'histoire derrière ce nom. Et euh, comme on dit chez nous, euh, les noms se suivent. donc euh... Exactement, moi dans,
1: dans ma famille, on a tous le nom de quelqu'un, du côté de ma mère, euh, tous, mes cousins, le nom de, tous mes cousins et cousines ont les noms de, des grands-parents. Euh, mon père et ma mère, on a donné aussi des noms à des cousins à moi, des neveux à moi, et ça se perpétue en fait.
0: Exact, exact. je crois que dans toutes les familles euh, congolaises et même africaines ouais, En général,
1: ouais, c'est pas, pas seulement euh, l'ethnie <rire> quand, quand on donne un nom à un enfant, c'est de, euh, de donner un nom suite à un événement qui s'est produit ou alors à, pour rendre hommage à un ancêtre, quoi, à une personne de la okay. famille
0: Ok, et euh, où puisses-tu ton inspiration quand tu crées ta collection, tes collections de ta
1: Un peu partout
0: en gros, c'est mon environnement, en fait. C'est
1: ce que j'entends, c'est ce que je vois. Et je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, étant donné que bah, je développe ma stratégie digitale sur les réseaux sociaux. Donc, je suis beaucoup sur Instagram, j'étudie beaucoup le comportement, etc. Et donc, c'est un peu ce que je vois, un peu ce que les concurrents font aussi. Mm -hmm. Je m'en, a... ne enfin, je, je copie pas. <rire> mais euh... <rire> Non, parce que bah, voilà, on, 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 on se copie tous d'une manière ou d'une autre. Ou mais je copie pas littéralement quoi. OK. Mais je m'en inspire et des fois il y a des choses qui voilà qui me parlent. Par exemple là, j'ai une idée pour euh, pour, euh, pour une typographie et, et bon voilà, moi je suis quelqu'un de très simple. Moi les trucs très très en couleur, trop farfelu, c'est pas mon délire. Donc moi le seul euh, une seule petite typo où il est écrit euh, juste euh, Nina, enfin un petit truc tout petit, moi ça me va quoi. Donc euh, moi je pars vraiment dans cette dans ce délire-là. Donc là, j'ai pensé à une typo et maintenant, je dois mettre en place, je dois faire des maquettes et je dois... Euh, bah, si je décide de sortir cette typographie-là, je dois euh, me dire, bah, quand est-ce que je la sors À quel moment de l'année
0: D'accord. Je sais que récemment, tu es allée à Kinshasa. Est-ce ouais. que tu peux nous raconter ton voyage et euh, notamment ta collaboration avec Herman Kambala T'es prête Parce que ça va Oui, <rire> Vas-y, on t'écoute, je t'écoute.
1: Alors, déjà, euh, donc... Comme je l'ai expliqué
0: tout à l'heure, je suis
1: allée au Congo en, 2000, euh, en 2005. Pour la première fois, j'avais 12 ans. Ensuite, je suis allée pour la deuxième fois en 2019. Mais c'était pour le, le mariage d'une amie. Et là, c'était à l'est du pays. Donc, c'était à Goma et à Bukavu. Okay. Donc là, euh, cette année, j'y suis retournée en début, euh, début de l'année. Et euh, ça faisait 16 ans. <rire> 16 ouais. ans que j'avais plus, euh, plus remis les pieds à Kinshasa. Euh, parce que mon père habite là-bas. D'accord. J'étais avec ma mère en Belgique et mon père habite au Congo. Et euh, bah, ça m'a fait du bien, déjà. Bah, tu n'étais fait en du bien donc tu avais le soleil déjà. Ouais. Exactement. C'est juste qu'il y avait le couvre-feu. Vu que ça faisait super longtemps que je n'étais plus sortie, que j'avais plus fait la fête et tout, ça, voilà, ça me dérangeait un peu de rentrer à la maison à 20h30 ou à 19h. Ce <rire> <rire> voilà, pas des heures auxquelles j'ai l'habitude de sortir, mais ça m'a fait énormément du bien. Et euh, par exemple, moi je suis arrivée, c'était le, le couvre-feu. Et il euh, y a des barrages. Il y a des barrages sur la route. Et j'étais choquée parce qu'il y a un policier, en fait, qui a lu mon ticket d'embarquement. Il a vu que je venais d'arriver et tout, à, à maintenant. Et il m'a dit un truc, qui ça m'a frappée. Il m'a dit, mon euh, retour chez toi. C'est comme si je revenais au pays. Enfin, il savait ouais, que je Je rentrais à la maison. J'étais, oh, waouh wow. Et ça m'a percuté. Je me dis, OK, c'est bon. Et puis j'ai eu des messages de mes amis et tout qui m'ont super bien accueilli. J'avais fait une surprise à une cousine et tout parce qu'en fait, on... elle est née le même jour que moi. Donc en fait, j'avais fait la surprise. Je lui avais dit à personne, en fait, pas euh, une grosse partie de ma famille que je venais pour pas qu'on lui gâche la surprise et tout. Donc euh, franchement, c'était super bien. Euh, plein de péripéties, euh, les embouteillages. Je crois que quand on va à Kinshasa, on ne peut pas manquer les embouteillages. Euh, la. Bon, la ponctualité, <rire> euh, du... enfin, là-bas, on a vraiment du mal à dire « ok, je suis là à telle heure, je suis là à telle heure ou quoi, c'est vraiment je suis, là dans... je suis là dans 30 minutes, je suis presque chez toi et tout ». Au début, ça me frustrait. À la fin, j'ai laissé passer, mais vers la fin de mon voyage, un peu, voilà, <rire> c'est un peu tendu parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte que moi, j'ai presque plus de beaucoup de temps ici et que voilà quoi. Et ma collaboration avec Herman, en fait, c'est parce que euh, j'ai décidé de, fait, de, filmer, de photographier les, les modèles, en fait, pour la collection Saint-Valentin. Alors, j'ai préparé le, la séance photo là-bas à Kinshasa parce que je me suis dit, bah, c'est l'occasion, en fait. C'est l'occasion de fêter l'amour là-bas, de fêter la Saint-Valentin, de préparer le shooting pour la Saint-Valentin. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, mon côté. Nos parents, ils sont pas très, euh, sont pas très euh, démonstratifs. C'est vrai. Donc, je du coup, que moi, que dans... J ai, j ai, voilà, dans la plupart des familles africaines, exact. on n'a pas vraiment une vision de l'amour très démonstratif. Moi, par exemple, je sais que dans le bus, quand je vois des gens s'embrasser, je suis choquée. <rire> je suis toujours mal à l'aise. <rire> Mais j'ai remarqué que notre, notre génération, elle est un peu plus ouverte que nos parents. Donc, ça, je trouvais ça cool et tout. Et alors, en fait, j'ai décidé de… Ben, j'ai contacté Herman parce qu'une amie nous avait déjà mis en contact depuis l'année dernière. Donc, j'ai décidé de contacter Herman. On s'est arrangé déjà depuis la Belgique et tout. On s'est donné rendez-vous. Euh, mon amie était le modèle et j'avais aussi contacté une autre… Une fille avec qui j'avais déjà travaillé ici pour une séance photo. Ah, et bien. alors, ils étaient tous les deux mes modèles et la séance photo s'est super bien passée. Herman était super cool, ponctuel. Professionnel, tout ce que j'aime. Donc, franchement, ça s'est super bien passé et je recommande à tout le monde de travailler avec Herman. Ensuite, comme j'ai expliqué le voyage, en fait, ça a été vraiment euh, enrichissant et c'est vraiment un retour aux sources. J'étais avec les miens, en fait. Les miens, mon, mon oncle et ma cousine m'ont dit, bah, ici, t'es chez toi, en fait. Ton pays, que tu le veuilles ou non, c'est ton pays, t'es chez toi, c'est. Et je me sentais tellement bien. C'est vrai que j'étais partie dans le cadre des vacances, mais. Ça me dérangeait pas de me dire que je pourrais éventuellement m'installer dans les années à venir, quoi. Et
0: veux-tu euh, ouvrir euh, euh, des, des magasins Mujinga, euh, peut-être aussi euh, bah, faire faire en fait. Euh les produits Mojinga euh, au Congo, que que ça, ça devienne du made in Congo, ah, tu vois. Ah, ce serait mon rêve. J'y
1: pense même. 100%. Depuis depuis le re mon retour, j'y pense, en fait. Je me dis, ouais, là, maintenant, je devrais travailler avec une at un atelier qui pourrait confectionner, etc. Maintenant, moi, de mon côté, je dois juste mettre en place la logistique parce que vu que principalement, mm -hmm. c'est du e-commerce, euh, j'ai pas de point de vente. Euh... Enfin, si j'ai un point de vente ici, là où j'habite en Belgique, à Liège, mais j'ai pas de plusieurs points de vente et là en fait c'est vrai que j'aimerais développer la boutique euh, à Kinshasa et euh, mon objectif final vraiment ma plus grande réussite serait d'ouvrir ma ma première boutique à Kinshasa pourquoi parce que ce serait tout simplement une réussite pour moi personnellement mais ce serait pour dire aussi aux autres bah oui voilà regardez c'est possible être né grandi ici et pouvoir au final avoir réussi dans ton pays parce que le problème que j'ai, et c'est la plupart pour les, les, les enfants issus de la diaspora, c'est qu'on est entre deux cultures. On est entre deux cultures et moi, personnellement, je suis perdue. À un moment donné, j'ai même eu du mal, en fait. Parce qu'au début, je présentais Mujinga comme une marque afrodescendante, mais on voyait pas le côté européen, etc. Et au final, j'ai eu du mal, en fait. Et au final, je me concentre que sur le côté africain, parce que je suis africaine de base. On a beau dire, oui, t'es née, t'as grandi en Belgique, mais oui, mais mes ancêtres ne sont pas belges, en fait.
0: <rire> ah, ça, c'est clair. Non. Avec l'histoire euh, coloniale qui est en ah, voilà, et, ouais. et la Belgique, ouais, c'est difficile, comme elle à, à, à l'admettre, il hein, faut le dire.
1: Voilà, c'est difficile. Et donc, c'est pour moi, ce serait une fierté, en fait, de, de réussir à ouvrir une boutique là-bas. Et puis oui, je pourrais ouvrir ensuite en Belgique, mais c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité d'ouvrir, de penser à ce que dans les cinq années, dans les cinq à venir, que j'ai une boutique ici. Non, pour moi, dans cinq ans, la boutique à Kinshasa pour commencer. La raison aussi pour laquelle euh, je, je veux aussi euh, travailler, enfin développer Moujinga là-bas, c'est parce qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de gens qui ont besoin de travail, ils sont talentueux et alors. On me dit mais pourquoi pas leur donner la possibilité si j'ai cette chance moi si j'ai cette chance d'être de pouvoir le faire pourquoi ne pas le faire en fait c'est vrai que la situation c'est pas facile j'ai vu les gens parce que c'est vrai que sur Instagram on colle le beau côté il y a des gens qui souffrent aussi donc je me dis mais pourquoi ne pas leur donner cette possibilité de
0: pouvoir travailler quoi Mmh. Je voulais revenir sur le point quand tu as parlé de ta double culture mmh. Donc toi, c'était quelque chose de difficile Donc en fait, tu, tu es entre les deux cultures Ou tu es juste que congolaise Et le côté belge, c'est entre guillemets entre, C'est sur les papiers Pour moi, personnellement, mon côté belge est sur les papiers aujourd'hui Personnellement,
1: c'est les papiers Mais pour les autres, ben, je, je suis belge par exemple, pour ma famille au Congo, euh, je suis blanche. Mm -hmm. <rire> et pour euh, ici, en Belgique, euh, je suis noire. On me mm -hmm. définit comme noire, en fait. La semaine dernière, j'ai eu rendez-vous euh, chez le médecin. Euh, on a un peu discuté parce que je m'entends bien avec elle. Et elle me l'a dit. Elle me l'a dit elle-même. Elle m'a elle elle dit, c'est vrai qu'ici, bah, vous êtes noire et là-bas, vous êtes blanche. <rire> si même une blanche me le dit. <rire> 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 tu vois à l'école, par contre, en primaire, j'ai grandi dans une école multiculturelle. Genre, il y avait 5 de Belges et 95 d'enfants de, de de, issus de l'immigration. dont les parents sont issus de l'immigration. Arrivé en secondaire, donc au lycée et au collège, euh, moi, pour moi, ça a été le choc <rire> parce que je ne me suis retrouvée qu'avec des Blancs. Ah ouais. En fait, j'ai fait deux écoles. J'ai fait deux écoles et dans la première école, je ne me suis retrouvée qu'avec des Blancs. Et j'ai vraiment eu du mal au début. Ce n'était pas facile. Euh, puis bah, voilà, on s'y adapte, on s'adapte. Et c'est là que je vois un peu euh, les différences, les discriminations et tout. C'est là qu'on comprend, en fait. Et puis, euh, fin de mes années secondaires, bah, là, je, je suis allée dans une école beaucoup plus multiculturelle. Donc là, j'étais bien. Mais l'option que j'avais choisie, donc moi, j'avais pris option sciences sociales. On était deux Congolaises euh, dans ma section à avoir, eu le, à avoir eu le diplôme, quoi, à la fin de l'année. <rire> ah oui, quand même. On n'était que deux Congolaises dans ma section. Après, il y avait d'autres enfants congolais et d'autres origines dans les autres sections. Il y en avait beaucoup plus, mais dans ma section à moi, on n'était que deux.
0: Donc, en fait, c'est dû peut-être aussi euh, au fait de comment tu as grandi, qui t'a poussé, en fait, à ne pas, en fait, euh, je dirais, euh, épouser ces deux cultures et les ouais. mélanger, mais de choisir une bah, plus que en fait, l'autre. Voilà. En fait,
1: moi, à la maison, à la maison aussi, euh, ma mère, elle ne nous parlait pas Lingala, mon frère et moi. Mmh. Elle ne nous parlait pas Lingala, elle ne nous parlait pas Chilouba. Donc déjà, <rire> elle ah, ne parlait oui, qu'avec ma grande sœur. Puis, elle ne nous parlait pas trop de la vie au Congo, comment c'était. Parce que pour elle, on est nés ici, mon frère et moi. Et euh, voilà, on ne connaît pas le Congo pour elle. Et ça s'arrête là. Donc, c'est moi, en fait, qui dois faire les recherches pour savoir un peu plus, en fait. Et c'est moi qui pose des questions à mon père à, par, plus particulièrement. Mais alors, c'est lui qui me répond. Par exemple, là, au Congo, quand j'y étais, ben, il me racontait comment il vivait euh, avec ses parents, ses frères et sœurs. Enfin, euh. ben, voilà, quoi. C'est des trucs que, ben, si, euh, si je ne me posais pas ces questions-là, je ne sais pas si euh, on me l'aurait expliqué. Parce que euh, ma, ma mère, pour elle, c'est... Ben, non Pourquoi, pourquoi t'habites... Pour elle, mon pays, c'est la Belgique. Fin, mm. fin, tu vois déjà le, le choc, quoi. Alors moi, déjà, même ici, chez moi, à la maison... J'ai déjà ce problème identitaire, légèrement, <rire> on va dire. Et là, je me... Voilà, je cherche et tout. Euh, je comprends le Lingala, je le parle un peu, mais euh, ce n'est pas, pas fluide. Enfin, moi, mon accent, il est... Voilà, on me grille direct quand je suis là-bas. Je peux pas parler. <rire> À chaque fois déjà que je faisais une activité avec mes amis, on me dit « Nina, tais-toi, tais-toi, tais-toi ».
0: Parce que tu te, tu te fais crier
1: là. ouais Ou alors, euh, on, on part faire les ongles avec ma cousine elle me dit, est-ce que tu peux déformer ton français pour qu'on sente que tu n'es pas... Je t'ai quoi Pardon tu peux déformer mon français de quand tu parles Non, mais c'est... En fait, c'est parce que bah, c'est le problème que quand on a deux identités, quoi, on a deux, deux cultures, mm -hmm. et moi, encore plus que d'autres, je n'ai pas eu des parents qui, qui nous ont fait grandir dans cette culture. Oui, on a eu les fêtes, etc. Enfin, la base, comme tout le monde
0: la nourriture, la nourriture la cuisine, et tout ça veux... voilà,
1: pour moi c'est la base mais le fait de ne fût-ce que nous parler Lingala ou même Chilouba hein, parce qu'au final ma mère quand elle veut me parler elle me parle en Chilouba mais il faut voir ma tête des fois je suis là mais je ne comprends pas en fait. <rire> est-ce que tu, comp tu comprends tu comprends quelques mots en Chilouba je, voilà, je comprends quelques mots je comprends le contexte mais euh, voilà je ne je sais pas, je sais pas parler quoi mais depuis l'année dernière, j'envisage
0: de prendre des cours. D'accord. Et le fait que tu as créé ta marque Mujinga, qui est très portée sur le Congo, est-ce que ce n'est pas au fait, pour toi une démarche de, de, de retrouver tes, tes, tes sources, en fait C'est le retour à tes racines ben Justement, c'est grâce à ça, en fait, que ça
1: m'a fait réfléchir. Et plus je m'avançais dans l'élaboration dans, dans du, du, de ce concept-là, en fait, et plus je me rapprochais du pays, en fait, Congo, vers le Congo et vers l'Afrique en général, parce qu'au final, Mujonga, oui, c'est un nom africain, c'est euh, un nom congolais, pardon, c'est un nom africain. Et alors, je mets en avant le Congo, mais je ne veux pas seulement mettre que le Congo en avant, je veux aussi mettre des autres pays. Donc, des fois, je fais des clins d'œil, par exemple, à l'Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et tout. Parce que bah, c'est l'Afrique en général et il n'y a pas que des afro-descendants euh, congolais, quoi. Il y, y a peu de tout. Donc euh, voilà, je, je vise vraiment euh, l'Afrique euh, euh, en général et le Congo plus particulièrement parce que c'est mes origines.
0: D'accord. Et je sais que dans ta collection, tu as créé une collection de sweatshirts euh, et des t-shirts avec le mot Kwetu inscrit dessus. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire Kwetu Kwetu, en fait, ça veut dire chez nous. D'accord, en Chilouba. en Chilouba, mais aussi okay. en Swahili.
1: Et en fait, Kuetu, voulu. Euh, c'est le nom de la collection, en fait, justement, qui, qui veut dire « chez nous », mais « chez nous » en Afrique. D'accord. « Chez nous », donc oui, c'est au Congo, mais donc, aussi est -ce en Afrique. Est-ce que tu
0: pousses les gens à retourner en Afrique, euh, à visiter euh, bah, l'Afrique, dans le sens vraiment large du terme S'ils ont l'occasion, oui. S'ils peuvent retourner, ils ont l'occasion de
1: visiter l'Afrique, oui. Moi, maintenant, j'ai une amie qui est partie au Sénégal, qui est partie en Côte d'Ivoire, j'ai envie d'y aller, du coup. Elle m'a donné envie d'y aller, c'est super beau, ces pays-là. En plus, je regarde de la série sénégalaise « Maîtresse d'un homme ah. marié euh, », la série Karma.
0: Bah, ça me donne envie d'apprendre ah, le Wolof. De faire. Je pense que c'est ça a été… ça a, été... Tout <rire> a voulu le faire. Ta tout monde. A de le a voulu Wolof. le Wolof à cause de, de ces séries euh, sénégalaises. Et puis même, Dakar, c'est oui. beau, en fait. C'est super beau. Oui, oui, oui. c'est un très beau pays, le Sénégal. Et vu que tu as créé des pulls, des t-shirts avec des noms inscrits en Chiluba, est-ce que tu prévois de créer d'autres produits avec des noms, des mots en Kikong ou en Swahili, Oui, j'ai envie. En fait, je sais pas encore quoi et à me poser, en fait, parce qu'à côté, je travaille.
1: Donc, euh, oui. avoir le rythme et tout, j'ai vraiment du mal à m'organiser. J'essaye, je fais de mon mieux. Euh, mais oui, j'ai plein d'idées comme ça, j'ai envie de, d'avoir de, des noms en Swahili, des expressions, etc. Et maintenant, quand l'idée est là, la trans, enfin, il faut trouver la typographie, et puis, il faut faire les maquettes, et puis, on, je me dis, OK, c'est bon, on lance ça à telle date, etc. Il faut faire, enfin, il faut respecter le calendrier, euh, marketing de, de l'année, quoi.
0: Tu viens de parler qu'il est euh, parfois difficile pour toi de t'organiser. Tu sais qu'on a tendance à glamouriser l'entrepreneuriat, surtout via les réseaux sociaux. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que fondatrice d'une marque de vêtements et en tant aussi qu'entrepreneur
1: Alors, moi déjà, pour l'anecdote, hum, j'ai plein d'anecdotes aussi de mes aventures de mon aventure entrepreneuriale. Non, déjà, c'est pas glamour du tout. Mensonge, j'ai envie de le dire. Mensonge euh, ce qu'on nous montre sur Instagram et tout, non. non. Moi, je ne fais pas tout ça. Je n'arrive pas à me lever à 5 heures du matin, à faire mon yoga, puis me, lever, me travailler deux heures, puis faire une pause et tout. Je ne fais pas ça. Je n'arrive pas. Euh, et ce n'est pas facile. Il faut avoir la tête, avoir la tête dure. Parce qu'il y a des moments où j'ai déjà craqué, j'ai déjà pleuré. Euh, je suis là, mais comment est-ce que je vais faire Est-ce que je vais arrêter et tout Et euh, mes cousins, qui sont vraiment mon, sont vraiment mon support système, eux euh, franchement ils sont là non tu lâches pas et tout etc et ils sont là ils sont en train de m'aider je suis au téléphone avec eux pendant des heures et des heures et des heures et ils me soutiennent donc ça c'est super important d'être bien entouré mais il faut aussi se dire qu'il faut pas euh, ça, il faut pas aussi à trop attendre des gens quand on, on, quand on se lance dans une aventure comme ça il faut aussi se faire confiance à soi-même et à ses capacités je dis ça mais c'est pas facile moi je me préparais psychologiquement à me dire ok je sais que ça va être dur Voilà. le fait de me dire ok je me suis préparé à ça ça m'aidait à surmonter un peu plus, entre guillemets, facilement euh, l'épreuve à laquelle j'étais en train tra euh, auquel j'étais en train de traverser. Donc ça, c'est super important. C'est déjà, enfin, déjà, pour moi en tout cas, c'est se préparer mentalement et ne euh, pas trop attendre des autres. Si ton ami te soutient pas, c'est pas grave parce mm -hmm. que ton ami, ok, il te soutient pas, mais c'est peut-être parce que es, il est pas ta cible. Et on pense que tout l'entourage va acheter et tout, mais non en fait. Donc ça c'est une erreur que beaucoup euh, font, euh, oui. de croire que tout le monde va soutenir, euh, etc. Mais ça je m'étais déjà préparée psychologiquement en fait et au final j'étais très surprise parce que je m'étais tellement préparée psychologiquement à ce que bah oui mes certaines de mes, allais, mes amis allaient me, sou, me soutenir, mais je m'attendais pas autant de soutien en fait parce que il euh, y en a qui, qui se proposent pour m'aider, etc. Euh, quand je craque bah je les appelle ils répondent. Donc, voilà, et ils s'intéressent aussi à ce que je fais. Ils s'intéressent, ils me posent des questions quand on se voit et tout. Euh, moi, quand je, quand euh, je décide de passer du temps avec eux, je me dis, OK, c'est bon, le c'est à côté, j'ai assez de travail aujourd'hui, je veux juste me, 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 relaxer, passer du bon temps avec mes amis. Mais au final, c'est eux qui me, c'est eux qui en parlent autour d'eux et c'est eux qui m'en parlent et ils demandent comment ça va, comment, voilà, ils sont vraiment dans un énorme soutien et je m'y attendais pas du tout. Parce que j'étais partie du principe que, oui, voilà, il y en a qui vont me soutenir, mais je ne m'attends pas à trop. Et du coup, c'est bien parce que, du coup, j'ai été surprise, comme je l'ai expliqué. Et euh, ça, c'est vraiment un truc que je voulais vraiment souligner. Il faut se préparer à l'idée que euh, ce n'est pas tout le monde qui va, se, qui va, euh, qui va soutenir ton projet, mais euh, parce que le, la mise en question n'est peut-être pas la cible aussi de ce qu'on offre, du service ou du produit qu'on offre donc, il ne faut, pas être, déçu. Il faut pas être déçu de ça, en fait. Parce que beaucoup, euh, beaucoup sont déçus. Et, euh, et voilà. Mais sinon, l'aventure entrepreneuriale, il bah, y a des hauts et des bas. Euh, y a, comme je l'ai expliqué l'année dernière, en fait, j'avais trouvé un fournisseur. Il était à côté de chez moi. Euh, je me disais, oh, super, je vais travailler avec lui. En plus, il est à côté. Donc, il n'est pas très, très loin de chez moi. Je vais pouvoir communiquer avec lui facilement. Mais euh, mensonge <rire>
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh, en gros, euh, je faisais des petites commandes parce que je pouvais commander en petite quantité. Et donc, euh, j'avais juste commandé des t-shirts pour euh, ne fût-ce que faire des photos quand je, je partais en Afrique du Sud l'année dernière. Et euh, bah, déjà, j'ai galéré pour récupérer ma commande. <rire> j'ai galéré. Et euh, j'avais un mauvais pressentiment. Je me disais, oh, je n'ai pas envie de continuer avec lui à cause de ça. Mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Il faut pas que je me dise, euh, il faut pas que je m'attarde à un, une seule action qu'il a faite. Donc, je refais une deuxième commande. Et en fait, lui, les commandes, tu dois les passer par email. Donc, tu dois lui envoyer un mail. Mais le problème, c'est qu'il ne répond pas au mail. Donc, toi, tu ne sais pas s'il a reçu ou pas le mail. Et donc, tu ne sais pas si la commande elle a été prise en compte ou pas. Et si tu vas l'avoir à la date à laquelle tu l'as demandé. Donc, pendant une semaine, tu es comme ça, tu es, es dans le vent, quoi. Tu l'appelles, et tu dis Oui, oui, c'est bon, j'ai eu, j'ai eu, euh, on a eu ton mail. » J'ai dit « Oui, mais alors réponds. » Il dit « Oui, mais on répond pas toujours au mail. On n'a pas toujours le temps. » Alors, mettez un message automatique, enfin, je sais pas. <rire> pour Ne fût-ce que rassurer de dire que le mail est bien arrivé parce que ça peut facilement aller dans les spams ou dans les indésirables aussi. Donc, voilà. Exactement. et Donc, euh, l'année dernière, exactement, j'ai fait une campagne de précommande auprès d'un fournisseur euh, en France. Donc, le, le truc, c'était que la campagne de précommande, en fait, euh, partait du principe... Mon objectif à moi, c'était de savoir quelle quantité j'allais pouvoir commander pour le lancement de la marque. Parce que de, de base, la marque devait sortir au courant euh, début printemps. Mais l'année dernière, euh, début mars, justement, il y a eu le confinement. Et donc, la production a été arrêtée. Enfin, bref. En fait, c'était le but. C'était de faire une précommande... Euh, un mois avant, c'était de faire une campagne de précommande et cette campagne de précommande allait m'aider à estimer plus ou moins quelle quantité j'allais pouvoir commander pour les différentes typographies, enfin, différents modèles que je présentais pour le lancement. Et donc, j'ai pris toutes les commandes, j'ai envoyé à ce fournisseur-là qui était à côté de chez moi et euh, pas de réponse. Donc déjà, je suis pas très bien, j'appelle, on fait « oui, non, c'est bon, ça a été pris en compte et tout ». Puis moi, j'avais fait une erreur dans la commande, mais dans l'erreur… Enfin, j'ai vite corrigé, donc j'ai vite renvoyé le mail avec la correction. Et puis, euh, je vais chercher la commande au final. Il s'avère qu'il manquait deux, trois t-shirts. Il a fait des erreurs dans des, dans des commandes, dans des, dans des modèles. Et en fait, je me suis rendu compte en fait, qu'il n'avait même pas lu mon mail. En fait, c'était ma conclusion. En fait, ah, Il n'a oui. pas lu le mail. Il n'a pas fait attention. Alors maintenant, euh, moi, je suis un peu stressée et tout parce que bah, de l'autre côté, j'ai mes amis qui attendent leur t-shirt. Et euh, de l'autre côté, je l'appelle et il ne me répond pas. J'envoie un mail, il ne répond pas. Donc, je suis obligée d'aller là-bas. Donc, il n'y a même pas d'excuses ou quoi en disant « Oui, voilà, on a un... excuse-nous pour l'erreur, mais j'ai été prévenue par mon collègue. Euh, à, tel... à Demain, à telle heure, ce sera prêt. » Le lendemain encore, je reçois un mail et là, il m'envoie la facture. Je dis « Non, mais il se moque de moi, en fait. <rire> » Il se moque de moi. Hein. Non, mais je dit Tu ne fais pas bien la commande, mais en plus, tu as, as le culot de m'envoyer la facture. Donc moi, je l'appelle. Mais là, il faut voir Audrey comment il m'a parlé. Il oublie que c'est moi la cliente. Il oublie que c'est moi qui paye. Parce qu'en plus, ce n'est pas comme si je payais en retard ou j'étais de mauvaise foi. Non, moi, je payais en temps et en heure quand il m'envoyait la facture et tout. Mais lui, il ne fait pas sa part du travail. Et il ose me parler. Je n'ose même pas te dire comment ouais. il a osé me parler. Je lui ai dit, écoute, déjà, moi, je suis la cliente. Tu n'as pas à me parler comme ça. Euh, moi, je t'ai demandé de faire une commande, tu l'as pas prestée. Donc, en fait, euh, je ne suis pas en tort, en fait. Si je t'harcèle, c'est parce que je n'ai pas de retour de votre part et que moi, de mon côté, j'ai des deadlines à respecter. elle était là, là, ouais, ouais, si tu le dis, cause toujours, tu m'intéresses. Oh, seigneur Waouh Et tu l'as ah, payé, mais je finalement Je ne l'ai pas payé. Hein. <rire> mais au final, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, la roue tourne. Et puis, au final, euh, un de ses plus grands clients, euh, parce que qu'un de ses plus grands clients, c'est un festival, en fait, ici à Liège. Donc, pour ceux qui écoutent, tout le monde connaît ce festival <rire> à Liège. Et bah, l'année dernière, il n'y a pas eu le festival, donc il a perdu beaucoup. <rire> donc euh, bon, après, je pense qu'il a d'autres ah. clients, mais bon, voilà quoi. Je me dis, euh, c'est pas grave, je vais te payer, la route tourne. La route tourne. <rire> donc, a pas de souci. <rire> et puis, je suis allée chercher ma commande là-bas, il fallait voir le sourire de Hypocrite qui m'a fait et tout. Genre, bon, allez, salut, ciao, bon débarras. Donc. <rire> Donc, euh, puis de là, ben, j'étais un peu nerveuse et tout. J'ai appelé mes amis et tout. Ils ont commencé à me, sou à me souvenir Et c'est là, mais si c'est pour travailler avec des gens comme ça, euh, franchement, c'est pas la peine que je lance la marque et tout et tout. Euh, on m'a donné le numéro d'un fournisseur à Paris. Et euh, lui, franchement, tip top, quoi. Tip top, on s'entend super bien. On faisait des heures au téléphone. On travaille super bien. Dès qu'il y avait un souci, il me contactait et tout. Donc, c'est avec lui que j'ai continué à travailler. Et euh, ben, en mars, comme j'ai expliqué, il y a eu confinement. Donc, la production s'est arrêtée. Et euh, c'est pourquoi j'ai lancé euh, la marque euh, fin mai, parce que c'est au moment où la production avait repris, il m a, a plus m'envoyer le stock et moi, d'emblée, direct, j'ai lancé euh, la marque. Quoi. Ben,
0: moins, ça se finit, finit bien. bien, voilà. bien. <rire> Heureusement. Tu sais qu'aujourd'hui, ouais. nous sommes le 8 mars Journée internationale pour les droits des femmes. Donc, euh, as-tu préparé quelque chose avec ta marque, une nouvelle collection, un événement Qu'est-ce que ouais, prépare mon jour euh,
1: Aujourd'hui, euh, sort la collection Afri African Queen. Pardon, excusez mon accent. <rire> mais tout simplement en avant la femme. Bon, la femme africaine, du coup. <rire> euh, parce qu'il faut rester dans le thème. Mmh. Et en fait, euh, dans cette collection-là, c'est juste une typographie très simple inspiré justement de la typographie qu'on retrouve partout, de The Future It's Female, à la place de The Future It's African Female. Et alors, il y a une touche de, ken de Kente, en fait, petit clin d'œil encore une fois pour euh, nos amis ghanéens et euh, nos, nos amis en Afrique de l'Ouest, parce que je ne mets, mets pas de wax, je mets pas de wax parce que qu'à cause de la polémique, le wax n'est pas un tissu africain, <rire> il est hollandais. Et, euh, des petits clins d'œil comme ça, je mets du Bogolan qui est un tissu malien, donc un tissu africain, et alors là j'ai mis du Kente qui est aussi un tissu africain.
0: Oh, collection tain. là
1: en fait, c'est oh, jusqu'à épuisement de stock. Et il euh, y a 10%, euh, des, 10 sur chaque vente en fait, il y a 10 qui sera reversé à la fondation de, euh, de Denis Mukwege qui justement vient en aide aux femmes à l'est du Congo.
0: Très bonne ouais. initiative, hein. je te félicite. Donc c'est c'est beau ce que tu es en train de faire là ce oh. que tu es en train de faire pour pour cette journée c'est c'est beau et j'allais te dire est-ce que tu as déjà utilisé des tissus congolais non. congolais avec un grand K, dans le sens du Congo le Royaume Congo dont le Gabon Congo Brazza Congo Kinshasa euh, non pas
1: encore tu vois je sais pas si tu as déjà vu sur Instagram mais la fameuse carte de l'Afrique où euh, qui représente qui représente tous les tissus africains qu'on peut retrouver dans chaque pays
0: Ouais. si je me souviens. De ce euh, bah,
1: non, pas encore, J'ai pas encore pensé, mais ça peut être une idée. Et alors, du coup, bah, j'ai ce tissu, j'ai cette carte-là qui pourrait
0: m'aider à choisir les bons tissus, du coup, pour pas faire d'erreur. Mais voilà. Cool. Bah, en parlant d'idées à venir, est-ce que tu as des projets en cours ou à venir Et est-ce que tu peux nous en parler de projet en cours <rire> Non, en fait, bah c'est beaucoup... bien. Raconte nous Si tu peux pas tout nous raconter, non, mais y a, a que tu vois y a tips, des, y a y a La
1: collection faite des mères aussi qu'il faut développer, que je dois développer au cours de l'année. Euh, j'ai un projet euh, qui n'a rien qui n'a rien à voir avec euh, Mujinga mais sur le côté, en fait, euh, et ça je voulais en parler euh, lors de mon voyage au Congo. En fait, j'ai je suis allé, je me suis rendu à l'orphelinat. Donc non, attends. Pour la petite histoire. <rire> Parce que c'est depuis 2018, en fait. <rire> euh, ma mère et ma soeur m'avaient montré la vidéo d'un petit garçon qui s'appelle Héritier. Et euh, Héritier, il avait des problèmes à ce moment-là ses pieds et tout. Il pouvait pas mettre de chaussures et tout ça. Et moi, les enfants qui parlent là, du coup, moi, je craque. Je trouve ça trop, tellement mignon. <rire> et alors, j'étais là, oh non, Héritier, c'est mon fils, c'est mon fils. Euh, donc, l'année dernière, déjà, j'avais envoyé un carton, euh, des chaussures pour les, les enfants à l'orphelinat, en fait. Et cette année, quand je me suis rendue à Kinshasa, là, bah, j'ai rencontré Héritier et tous ses amis. Et j'ai rencontré Sœur Micheline et Sœur Claudine qui nous ont un peu expliqué ce qu'elles font pour, euh, à l'orphelinat. Elles s'occupent de 32 enfants, en fait, qui ont euh, entre okay. 1 et 17 ans. Donc, c'est très large. Euh, et euh, en fait, là, je fais appel en fait, à des dons si ben, parmi les auditeurs, et les auditrices vous êtes intéressés de vouloir faire des dons euh, ne fût-ce que des livres euh, des, des vêtements des... Ben, il suffit juste de me contacter par, euh, par mail ou euh, sur Instagram on prendra contact et alors euh, moi d'ici au courant de l'année euh, je me chargerai d'expédier de, un carton encore une fois à, à, à destination, euh, qui s'adressera à, à Sœur Micheline et aux enfants euh, et les enfants à leur féminin
0: et est-ce que tu peux préciser le nom de ta page Instagram et ton adresse email pour qu'on puisse te contacter et pour les auditeurs et auditrices qui voudraient aussi participer? D'accord. Donc, ici, en fait, l'adresse
1: email, c'est moujingashop.com et la page Instagram, c'est tout simplement moujingashop.
0: Parfait. Ouais. Cool. Tu sais que euh, ce podcast, il a pour but de mettre en lumière euh, des femmes congolaises comme toi, et aussi euh, africaines, dans leur parcours professionnel, mm -hmm. notamment aussi dans leur parcours mm -hmm. euh, de vie. Est-ce que tu peux me citer donc euh, une femme congolaise, mm -hmm. africaine, qui t'inspire, que tu admires J'en
1: ai deux. J'ai ma mère et ma toi. grande sœur. Parce que ma mère, elle a toujours travaillé pour elle toute seule. Et en fait, elle nous a éduqués en fait tous les, tous les trois, pratiquement toutes seules, parce qu'en fait, pour la petite histoire, ça c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué aussi euh, pendant, euh, au début du podcast, en fait, euh, la raison pour laquelle mes parents sont venus en Belgique, enfin, ma mère est venue en Belgique, c'était pour accoucher de moi. En gros, quand elle est venue accoucher de mon frère, euh, le plan, c'était juste d'accoucher puis de rentrer au Congo. Donc, quand euh, elle est tombée enceinte de moi, il y a eu quelques petites. Euh, il y avait la situation. Mon père m'a toujours dit que la situation au Congo euh, n'était pas très, euh, voilà, n'était pas très favorable et il avait voulu que ma mère aille accoucher dans des bonnes conditions, sachant que bah, pour mon frère ça s'était bien passé. Donc euh, ma mère est venue toute seule, euh, trois semaines avant ma naissance, elle est venue toute seule en Belgique, elle s'est installée chez sa cousine et tout, et elle est venue accoucher toute seule de moi. Et en fait, le plan, bah, comme je t'ai expliqué, c'était de rentrer au Congo. Mais on est resté ici parce qu'en fait, pendant pendant l'accouchement, en fait, le mec a cassé mon bras droit, en fait. Donc c'est pour cette raison-là qu'en fait, depuis euh, je suis né et j'ai grandi ici, en fait. Le plan c'était juste, bah on accouche et puis on rentre. <rire> c'était pas de faire notre vie en Belgique. Mais vu les circonstances, mes, mes parents ont préféré que c'était plus judicieux pour mes, mes pour ma santé, pour mes, mes soins médicaux, de rester ici et pour même mon éducation, etc. On aurait un bon un bon travail, etc. Et tout. Donc, c'est pour cette raison-là. Et donc, du coup, ma mère, elle nous a éduqués pratiquement toute seule, parce que mon père, lui, il a, il a toujours fait des allers-retours Belgique-Congo, Belgique-Congo. Et elle a, donc, pendant, pendant 20 ans presque, elle m'a amené, amené tous les jours à, mes, euh, à, mes, à, mes, à ma rééducation, pardon. Désolée, je suis émue. Elle, elle non, amené m'a amené si. à ma rééducation sans relâche, surtout au début, parce qu'il fallait m'amener tous les jours. Et j'ai eu la bonne idée de naître en hiver ici en Belgique. Donc, je te dis pas, avec la neige et tout. Le froid, ah etc. Oui, le froid. Donc, euh, ma mère, c'est vraiment mon modèle. Et à côté, elle faisait de la couture, trouvait ses clientes. Enfin, euh, c'est vraiment mon inspiration. Et ma grande sœur, euh, bah, elle, à côté, bah, elle, elle m'a aussi éduquée. Parce qu'on a, on a beaucoup d'années de différence. Donc, c'est comme ma ah. maman aussi. Et elle, euh, quand elle veut un truc, elle travaille. Par exemple, elle veut le dernier sac, le euh, dernier cri. Bah, elle va travailler d'arrache-pied et elle va l'obtenir. Et ça, par contre, c'est un truc que j'ai toujours admiré chez elle. C'est vraiment un truc que j'ai toujours admiré chez elle parce qu'elle se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Moi, je suis plus… Euh, peut-être parce que je suis la cadette mmh. ou quoi. Enfin, peut-être parce que je suis la dernière, mais euh, euh, ouais, je ne sais, sais pas si toi, tu es la cadette chez toi. <rire> Je suis l'aîné donc je suis ah bah voilà. totalement Tu bah T'as pas l'impression qu'on un peu, qu on, est, on est, Tes parents étaient un peu plus cool avec tes petits frères et tout ça ah, Ils sont laxistes. Voilà. Bah, moi, du coup, je, je suis un peu, bah voilà, je suis un peu le bébé et tout. Alors quand il y a un truc qui va pas, moi, je suis là, ouais, mais ça va pas. J'ai envie d'abandonner, etc. Et, et alors des fois, quand ma mère elle me dit, oui, mais la vie c'est pas comme ça, et je comprends pas. <rire> je comprends pas en fait parce que ben, bah, on m'a pas appris. Enfin, mmh. tu vois, on a été laxiste avec moi. <rire> Donc, donc, voilà. Donc, pour elle, pour moi, en tout cas, c'est vraiment, euh, mes deux modèles de femmes congolaises. Ils t'inspirent. Waouh!
0: Bah, quand tu, quand tu, tu, tu la façon dont tu, tu les as décrits, pour moi, c'est deux femmes déterminées. Ah oui, et courageuses. oui, oui ma, ma sœur,
1: pour la détermination, ouais. ne t'en fais pas, quoi. Elle voulait son dernier sac, dernier cri, elle l'avait. <rire> <rire> oui, non, mais c'est vrai. Elle, elle a toujours, euh, dès qu'elle voulait un truc, ben, bah, elle faisait travailler. Elle faisait des heures sup et tout. Euh, elle aimait, elle aimait peut-être pas ce qu'elle faisait, mais euh, elle voulait absolument aller. Si elle voulait aller aux États-Unis, ben, bah, elle se payait elle-même son billet et pour ça, elle travaillait dur, quoi. Waouh. Ouais, ça, ah, je trouve ça vraiment. Euh... Et puis même, enfin, voilà, je te cite que elle, mais au Congo, il y a que ça en fait. Toutes ces mamans qui se lèvent tous les matins, qui vont vendre au marché et tout, il y a que ça. Moi, j'étais grave admirative hein, quand je les voyais porter des, des gros bassins et tout, des gros bassins comme ça sur leur tête et tout. Euh, moi, euh, j'arrive pas. Je suis grave admirative, moi, euh, wow. de ces
0: femmes-là. Waouh, c'est beau ce que tu es en train de dire. Tu vois, souvent, quand on a ce genre de questions, mm -hmm. tu vois la télé, euh, tu écoutes d'autres podcasts et tout, euh, même tu écoutes à la radio, souvent, en fait, on cite. Euh, elle était Michel Obama, des stars et tout. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais parfois, on ne regarde pas Exactement. les femmes qui sont autour de nous, dans nos familles. C'est des femmes battantes, et déterminées. Et c'est pour ça aussi, en fait, je voulu aussi créer ce podcast, en fait, mettre en lumière des femmes de la diaspora qui, qui sont courageuses par leur parcours professionnel et aussi leur ah ouais, parcours non, de jeu. Okay. C'est super Donc, euh, ouais. merci, merci beaucoup, à toi. Nina, d'avoir participé à ce premier épisode. Je viens d'inaugurer la saison <rire> 2. Donc, aujourd'hui, c'est le 8 mars. N'hésitez pas à aller consulter son site Internet, toutes euh, ses pages sur Facebook, sur Instagram pour aussi en même temps euh, participer euh, à la fondation euh, de Denis Mukwege en achetant euh, les produits Moshiga. C'est vraiment... Et moi d'ailleurs, je voudrais te remercier
1: ben, déjà de m'avoir euh, invité à ton podcast, euh, de m'avoir donné euh, la chance de pouvoir raconter un peu mon histoire parce que j'ai un peu du mal à expliquer via les réseaux sociaux. Je ne suis pas du style à raconter ma vie, à faire des story times. Euh, ben, merci déjà pour, euh, pour le podcast en fait, pour... Euh, pour euh, l'objectif que tu as derrière ce podcast, de mettre en avant la femme aussi, parce que j'ai cité ma mère, mais aussi toi. Enfin, on, a, on met tous un peu, on met toutes un peu notre pied notre pie à l'édifice, quoi. Notre pierre, pardon, notre pierre, excuse-moi. J'ai <rire> les expressions, alors je vous toujours les expressions. <rire> ouais, donc, même toi, tu fais quelque chose de, de remarquable, en fait, et tu t'en rends pas compte. Donc, moi, je voulais te remercier aussi euh, en, en cette journée de la femme.
0: Merci, Lina. À bye-bye.